0: El despertar de la conciencia Un podcast para platicar sobre temas que te harán despertar Encontrarte Y ayudarte Hola amigos, espero se encuentren todos súper bien Estamos de nuevo con ustedes en este nuevo episodio, episodio número dos, que le vamos a poner por título Nuestro Niño Interior. Bueno, comencemos hablando un poquito de que queremos hablar de este tema porque nos parece un tema bastante enriquecedor en nuestra persona como, como seres ya adultos. Eh, todos hemos construido creencias del niño del niño interior creencias sobre ti mismo, como por ejemplo soy bueno, malo, gordo, flaco, etcétera y también sobre los demás, como por ejemplo mi mamá se enoja por hay que cuidar la salud de mi papá y sobre el mundo también como ideas como afuera hay gente mala, hay mucho peligro y también creamos creencias sobre el futuro. Como por ejemplo, el futuro es incierto, debo asegurar mi futuro. Y si bien todas estas creencias nos dan seguridad, eh, todos estos conceptos te llevan a acciones y la mayoría de las veces no son muy positivas para nosotros porque nos van creando prototipos poco asertivos o nos llevan a crear conclusiones con poca información. Hay que entender que esas creencias a lo largo de tu vida te dieron una guía importante y pensabas que si las seguías, ibas a estar seguro o segura y mejor aún recibir aceptación y amor y por eso se hacen eh, casi casi un credo en nuestra cabeza. ¿Tú qué piensas sobre esto Fernanda? Hola, primero que nada a todos los que nos están escuchando, pues es un tema súper interesante, sinceramente es un tema que obviamente estaba dentro de las listas principales para poder llevarlo a cabo en este podcast. Um, es un tema, eh, al hablar de sanar ese niño interior, es un tema que para nosotros nos voló demasiado la cabeza, nos hizo caer en muchos veintes. Y obviamente en lo personal yo sigo en un proceso de sanación y lo cual me pareció fascinante poder compartirles un poco o mucho de la información que hemos llegado a saber sobre este gran tema y que obviamente todos los que nos están escuchando desde sus trincheras, llevarlo a cabo para poder sanar y ser mejor personas cada día. Eh, vamos a hablar un poco más sobre el tema en general desde nuestra experiencia y punto de vista de acuerdo a pues a cada a cada herida y lo que cada uno de nosotros percibimos en nuestra realidad. Obviamente hablando desde nuestra perspectiva y desde nuestra realidad. Entonces, este como bien lo mencionaste, Neidia, es un tema muy, muy, muy importante y que te hará obviamente enriquecerte y crecer siempre y cuando estemos en la mejor disposición de caer en la conciencia y darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando y poder hacer algo para, para llevarlo a cabo, ¿no? En lo, en lo personal, a mí me, me llama mucho la atención este tema porque es un parteaguas para poder saber por qué nos relacionamos con las personas con las que nos relacionamos, pálgame la redundancia, ¿no? ¿Por qué me llevo con tal persona? ¿Por qué actúo con tal persona? ¿O por qué reacciono incluso en, en momentos de crisis en la manera en la que reacciono, no? Entonces, hace entendimiento de poder darte cuenta de el por qué actúas o eres o te relacionas en la actualidad. Y bueno, más que nada también influye en las relaciones interpersonales. ¿Estás de acuerdo? Muy, muy de acuerdo. La verdad es de que prácticamente... El, estas creencias, estas heridas que uno va creando a lo largo de tu existencia, es un parteaguas, influye más, o sea, en su totalidad para cómo te relaciones, qué amistades tengas, estoy totalmente de acuerdo con esto que, que mencionabas. Como por ejemplo, este hay, hay un libro que estuve leyendo para, para el podcast que se llama Un Mágico Encuentro con el Niño Interior. Se los recomiendo muchísimo, me pareció lindísimo. En este libro habla sobre cómo se fue manejando un hombre, el cual él, él empezó a escuchar como su voz interior, que es la intuición, en la cual él, él llegaba a, este, a estas conclusiones. Él fue un niño abandonado por su padre, y el padre nunca se enteró más bien de, de su existencia. Les voy a spoilear un poco el libro, pero él en esta introspección llegó a hacerse a su, llegó a hacer cartas a su niño, a su niño herido para poder sanar y vivir sin ese costalito que tenía en su, en su espalda él se dio cuenta que, que había situaciones con su esposa que le causionaban mucho enojo y cuando empezó a llevar este trabajo interno se dio cuenta de dónde venía ese dolor y no era precisamente eh, culpa de la esposa, sino era un tema personal que él tenía de niño porque su mamá tuvo otros hijos. Entonces este él tenía ese celo, sentía que le quitaban el amor de su mamá a sus medios hermanos y lo mismo pasaba con su, con su esposa cuando le dijo que tenía un exnovio entonces ahí fue cuando dijo oye pero por qué estoy sintiendo esto por qué me siento tan enojado si si no tendría yo razón para molestarme entonces ahí te das cuenta que todas esas heridas no tratadas que hemos dejado como ay pues ya se me pasará o no pasa nada porque estamos bien acostumbrados a que a minimizar el sentir o el, el pensamiento. Sentir, a minimizar el, pensamiento. el sentir, ajá, decir como de Ay, ya se me va a pasar, este, o no es para tanto, el típico no es para tanto y tú mismo te autosaboteas llevando, llevando ese sentir a otro lado. Sí, justo también el autosaboteo es parte de, de una herida. Claro. Que obviamente más adelante vamos a platicar y este, normalmente llega a pasar, que estas heridas son creadas cuando uno nace y después de los siete años. Es la base en la que obviamente tú vas a formar tu personalidad, tu carácter, tus creencias, tus ideologías. Y este, obviamente en ese transcurso de años las personas que tú consideras la verdad absoluta pues son tus padres o las figuras que fungen como tus padres. Entonces bien dicen que no hay como tal un manual para ser padres pero sí hay que tener esa responsabilidad de poder ser mejor persona, sanar uno mismo, crear una apertura de conciencia antes de llegar a ser padres, precisamente para llegar a evitar pues estos conflictos o, o crear este adultos frustrados, tristes y con autoestima baja. Sí, es súper es importante. La verdad es de que yo ya tengo la oportunidad, la gran fortuna de ser mamá, y me pareció súper interesante, yo al principio llena de miedo en cómo voy a hacer esto, porque pues no vienen con manual, o sea, es, es una profesión hermosa, súper, súper linda, pero al mismo tiempo extremadamente compleja y con una responsabilidad inusual. O sea, yo cuando, yo cuando fui mamá para mí era súper yo quería ser la mamá perfecta, o sea, no quería fallar en nada, me puse a leer libros y demás, y yo quería un manual literal, o sea, que me dijeran, cuando el niño haga esto, haz esto, y ningún libro lo encontré, y es porque realmente así no funciona. Yo tuve la gran oportunidad de, de tomar un curso, Este, tengo un ángel en mi familia, el cual me ayudó a tomar este curso, y lo tomé junto con mi esposo, y nos pareció increíble. Entonces, yo cuando tomé este curso, que se llama Paternidad Efectiva, al cual se los recomiendo muchísimo. Sí, les estaremos dejando toda la información de todos los especialistas, como por ejemplo el de Paternidad Efectiva, en nuestras redes sociales para que lo chequen. Y ahí obviamente puedan, este pues ahora sí que contactarse con el profesional para poder obviamente ser mejor padre, ¿no? Claro, y bueno, retomando un poco el tema, o sea, cuando yo tomé este curso, yo dije igual, o sea, va a ser la persona indicada la que me va a decir paso uno, paso dos. Y me pareció súper curioso que desde el inicio nos dijeron, tú tienes que tomar tu sesión aparte y tu esposo por otro lado. Y yo y esto, pues se supone que somos un equipo, ¿no? Mi sorpresa fue que en ningún momento me dijeron, ¿qué tienes que hacer en el berrinche de tu hijo? Nada, o sea, fue un... Fue súper enriquecedor y bastante, bastante nuevo para mí, que trataron totalmente conmigo. O sea, a ti, Neidy, como mamá de Sofía, ¿qué es lo que te molesta? No, pues que Sofía haga rabieta cada que la cambio, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles me fueron haciendo un matching en mi persona. O sea, ¿te molesta por qué? Y yo me di cuenta, o sea, que cosas que eran... pues es una niña que quiere exigir su derecho a decidir qué ponerse. Y tú se lo estás quitando. ¿Pero por qué se lo estás quitando? Y empecé a navegar y a profundizar muchísimo. O sea, se lo estoy diciendo en, un, en, en una situación súper chiquita. Pero esas situaciones súper chiquitas a lo largo de la vida de ese niño o niña se van agravando. Y tú como papá inconscientemente vas ahí poniendo una creencia errónea y equivocada en ese ser. Entonces... Tú, yo tuve que deshacerme de un chorro de creencias, de, de sanar un buen de heridas, de, de volver a, a crear mis vasijas. Eh, aquí paréntesis, las vasijas que ellos manejan es la valía, la pasión, la conexión y la confianza. Entonces hay veces que tenemos fracturadas todas, hay veces que tenemos solo una u otra, y yo en este curso aprendí a detectar cuáles son las vasijas que yo tenía rotas, cómo trabajarlas y entender cómo yo estaba reaccionando, por qué yo estaba reaccionando así para poder tener, no ser la mamá perfecta, pero sí ser la, la mamá eficiente para con mi hija, ¿no? Me pareció algo impresionante y yo dije, de verdad que todos los papás del mundo, todas las personas que quieran ser papás deben de tomar esto, antes de o, o, o ya siendo papás. Porque cada persona que vemos en nuestro entorno es el reflejo del papá y la mamá que, le, que, que les tocó o que escogieron, depende de lo que creas. Porque es súper importante. O sea, yo estaba leyendo algo que decía, cuando un niño quiere llamar la atención de los papás y no lo logra, empieza a hacer drama, empieza a llorar, es porque quiere ser visto y que se voltea el papá y, o la mamá y le dice así como de, ay, ya... No es para tanto minimizando. Él no. no se siente importante, perdón. Él no se siente importante. Entonces, crece siendo el adulto que si su novia o esposa no le trajo el detalle o las papas que le trajeron, él ya siente, no es que no soy importante, no es que no soy merecedor. Pero es precisamente porque de chiquito él se llevó esa creencia porque fue un, una situación traumática para él que le que ocasionó ese sentir, esa creencia y en realidad le le trastorna todo esto. Entonces, por eso hay situaciones que con sus parejas o con sus amigos pueden llamar a ustedes, ay, es que no es para tanto, es que está haciendo un drama por nada. En realidad es de que no podemos ser, tenemos que ser empáticos y no podemos ser tan, tan mala onda en ese sentido porque no sabemos lo que carga esa persona en cada, en cada costalito que traen y yo creo que eso es algo que nos falta a todos, ¿no? O sea, como que armamos conclusiones y juzgamos a las personas y no sabemos en realidad lo que el trasfondo tan tan profundo que hay. Sí, pero bueno, aquí hay dos puntos que, que me gustaría como que resaltar un poco. Eh, curiosamente, este, la otra vez estaba con la terapeuta, la manera en la que reaccionamos, puedo decir que el 98% o si no es que hasta el 99%, de cómo reaccionamos ante crisis. La, la palabra crisis ya la dejo a definición de cada quien. Crisis, en mi perspectiva, es cuando yo tengo un problema, la mayoría reaccionamos, pero no reaccionamos de la manera de, desde el adulto, reaccionamos desde el niño herido. O sea, ese berrinche, ese patalear, o sea, ahorita el ejemplo que, que hiciste que que el novio este, se enoja porque si la novia no hace lo que él quiere y empieza la rabieta, ahí es el hombre reaccionando con su niño interior y precisamente es eso porque no lo ha sanado. Normalmente cuando, cuando un niño este, hace ese berrinche o, o etcétera el niño siempre va a pensar que los problemas o las situaciones de su alrededor son es su culpa. Su culpa. Claro. Entonces... Ahí es la manera en cómo lo demuestres y cómo se lo hagas entender al niño. Muchos de los papás a veces, este, a mí me causa un poco de conflicto ver cómo hay papás que les hablan a los niños como que, ay, es que no sabe, tú dile esto, tú dile lo otro, es como de... Claro que saben, son súper inteligentes los niños, se dan cuenta de muchas cosas y ahí les estás distorsionando su realidad, una, y dos, los estás haciendo, cre o sea, tener una crisis de, oye, mi realidad es esta, pero la realidad es otra, entonces este, ahí entran en un conflicto donde no saben si es verdad o mentira lo que piensan, porque lo que ellos ven es la verdad, pero la mamá le dice que no es verdad, entonces como de que, y entonces, ¿qué es verdad y qué es mentira, no?, un punto también súper importante que a mí me, me voló la cabeza es que, obviamente si lo sabías, Neidy, que tú te relacionas con personas con actitudes que se te hagan familiares y no te vas a quedar con per la persona que te haga más feliz o con la persona que, que te dé eso que, entre comillas, que tanto busques, pero porque no te es familiar. Es como, no sé si te ha pasado que tenemos amigas eh, o conocidos que que dices, oye, este ¿qué onda? ¿Por qué regresas con el patán de siempre? Y es como de que te estoy, o sea, ¿qué te pasa si, si te hace sufrir, si esto y el otro? Y el otro que te trataba súper bien, el que me decías que te hacía feliz, el que era súper atento contigo y todo eso, pues, ¿qué pasó? Y la amiga te va a responder, es que sí, pero, pero como que no hubo mucha química. Y esa famosa química es... Eso familiar, o sea, no es familiar, es algo que es... No se identificaron ajeno, porque es nuevo. Claro, o sea, que no está dentro de, de mi mundo, de mi realidad. Entonces, sí. como me es ajeno, pues mejor me voy con el otro, que es un, tan, un toque narcisista y un poco tóxico, pues porque obviamente yo siempre me relacioné con ese tipo de personas porque lo viví y lo mamé en mi casa. Entonces, de ahí es súper importante en la sanación del niño interior para poder romper patrones y tener relaciones muchísimo más sanas. Ojo aquí, o sea, muchos creen de que, también he escuchado hablar, de que, ay, pero ¿por qué acepta a ese hombre que la trata súper mal, y violencia psicológica, y maltrato físico, si nunca lo vivió en su casa? No ocupa vivir violencia física en su casa o así, sino de, todos vivimos con ganas de ser amados, y de tener aceptación, de sentirte, Identificado Parte de nuestro ser humano tenemos esa ay, se me, ese concepto de... Sentido de pertenencia. Sentido, claro, sí, ese sentido de pertenencia. Y el rechazo nos ocasiona muchísimo miedo. Entonces, si tú a un niño en tu casa lo hiciste sentir rechazado, no tuvo ese sentimiento de identidad, de pertenecencia, cuando yo hay un lugar en donde, entre comillas, la acepte no puede hacer, Va a aceptar a toda costa lo que le den, así sea maltrato, lo va a aceptar porque ahí es el único lugar en el que la hicieron sentir un tantito apapachada. Y esta persona no ocupó ser violentada en su casa, pero con el hecho de no sentirse identificado perteneciente en, ese, en esa aldea que fue su familia, su primera aldea, va a buscar con quién sí, aunque sea un, un gramo de las toneladas que se merece. Sí, pero ahí viene también, eh, logras identificar curiosamente cuando empiezas a investigar un poco o a tener en cuenta la información, como que te logras como que identificar así a tus alrededores. Ah, mira, yo siento que, que tuvo una crianza así, ¿no? Y es súper chistoso. Sí, es bien interesante sí. cuando empiezas a estudiar todos estos temas entiendes, porque... O, entiendes, o sea, te, te llegas a sentir un poco, pues, más sí. en sí. Porque obviamente aquí no hay juicios y tampoco es juzgar al padre ni juzgar a tu adulto que ya eres adulto y no has hecho nada por ti. Sino simplemente los padres crían conforme a lo que ellos... Este, como hijos vivieron, entonces, por ejemplo, si tienen unos padres que los padres fueron como de que eh, súper críticos, súper exigentes, que la disciplina primero y todo eso, pues obviamente ellos cuando sean padres van a hacer lo mismo, porque ellos su papel de padres, que fueron sus padres, lo vivieron así y van a decir, pues eso es lo normal, porque a mí me criaron y yo me veo bien, me va bien, entonces así voy a criar a mis hijos, ¿no? Entonces, estas personas, justamente ahorita el ejemplo que comentabas de que las personas que a veces este prefieren esas obras de amor en lugar de que realmente merecen el pastel completo de amor, sí. es porque han tenido padres intermitentes. Los famosos padres intermitentes son aquellos que a veces dan amor y a veces no lo dan. Y entonces es como que de ratitos conforme esté la actitud del padre, este, ay, sí, a papacho un chorro al hijo y todo eso, pero de repente el hijo nada. esperes a papacho, pero el papá ya llegó de malas y pues no recibe nada. Y es como de qué onda, entonces, a veces merezco amor y a veces no. Y ese pues, desequilibrio, y ese desequilibrio es, enferma al niño y literal lo enferma. O sea, porque aparte de que lo enferma psicológicamente, de que, lo que le hace cre una creencia errónea, de que merece el amor a cuentagotas y de repente y cuando la otra persona quiera. No, pero aparte, espérate, al rato, cuando busque una pareja, ¿cómo es la pareja que va a buscar? Justamente a buscar. así, o sea, que él, lo, él en su cabeza lo va a normalizar que a veces sí la abrace y a veces no, y, y no, o sea, y él en su ser, si, si él hace una conexión con su interior, va a decir, güey, es que no me siento a gusto, o sea, yo siento que me merezco amor siempre, pero pues es que así es. No, es que no es que así es. Es de que sí, efectivamente, tu intuición te está diciendo, güey, merecemos amor todos los días, porque estás aceptando a veces sí y a veces no. Entonces, este... Pero, pero parte de este tema de sanar el niño interior, eh, bueno, lo vemos ahorita re, eh, reflejado en las relaciones interpersonales, pero más allá de cuando uno ya va a crear conciencia de, 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 de qué pie estás cojeando y de dónde hay que, obviamente, sanar, apapachar esa herida y curarla, te vas a dar cuenta que no necesitas de alguien. Claro. Si no eres tú, apapachándote, dándote ese amor, esa aprobación. Obviamente sí externar lo que quieres, porque se vale comunicar lo que quieres, lo que mereces y lo que necesitas. Pero también parte del de sentir. ya me siento bien, ya me siento completa. Un término que, que a mí me gusta mucho dentro de todo este tema es que ahora... Le dices a los papás gracias y te perdono por lo que hayas hecho, lo que me hayas herido. Te doy las gracias porque hiciste lo mejor que pudiste con lo que tuviste, pero ahora me toca a mí. Claro, hay algo que queremos quedar, dejar bien, bien, bien marcado con letras negritas y en mayúsculas, en parte de este podcast, si bien se refiere al papá y a la mamá, que fueron los, los creadores de estas creencias de niños, porque fueron nuestros pilares en esa en esa época de construcción en nuestra vida adulta, no estamos señalando como tal, ni queremos que tu oyente, tu personita que nos estás escuchando, diga, sí, es que de ahí viene, no, mis papás fueron unos hijos de su, porque ahora yo le batallo con todo. No, 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 o sea, queremos que ahora desde el adulto, asumas que esta es tu responsabilidad, tu no. realidad, tu realidad, y no te condenes a que hasta que te mueras tienes que vivir así. Tú, si no te sientes a gusto, trabájalo desde el adulto, abraza a tu niño interior, perdónalo, dale voz, que en, que en su momento no tuvo voz, no se sintió capaz de decirlo, dale voz ahorita y ayúdale a sanar. Ya no culpes, ya no eches bolitas ni la pelotita, es que le toca a mi papá, es que le no, te toca a ti ya esté responsable y también agradecerle a los papás el trabajo que hicieron porque si tú te pones a ver su historia de tus papás, también te das cuenta que ellos hicieron un trabajo mejor que el de tus abuelos claro. y así ha sido una evolución, este pequeña, grandota, como lo quieras ver, pero ha sido una evolución. Entonces no vamos a juzgar a nadie, ni al papá ni a la mamá, simplemente ser seres responsables y empezar a trabajar nosotros mismos desde esos, esos, tem esos temas que nos muevan, que nos incomoden, trabajalo tú desde el amor y para estar mejor. Ese era un paréntesis que quería dejar bien en claro, porque muchas de las veces eh, nos encanta victimizarnos, nos encanta decir si sí, es que mi papá, mi mamá fue un hijo de la fregada conmigo, sí, pero ya supéralo, o sea, ellos hicieron lo mejor que pudieron darles las gracias, y ahora tú échale para adelante y trabaja en ti. Sí, claro, ¿no? Todo esto viene acompañado de un proceso. Obviamente, al saber este tema, desde un principio sí puedes llegar a esa parte juiciosa, porque al menos en lo personal sí lo viví, como desde, oye ¿pero por qué? O sea, pero cuando tú lo analizas, la situación, te pones en los zapatos de tu mamá o de tu papá, te das cuenta que no lo hicieron. Con alevos y, Con ventaja. Alevos y ventaja. No, no, no. Eh, ellos lo hicieron porque creé, pensaron que era lo mejor, ¿no? Es como la, aquel papá que, que dice, yo voy a trabajar día y noche por mis hijos para que tengan lo mejor, para que vayan en la mejor escuela, para que tengan la mejor ropa, este, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al final de cuentas el niño, para él, lo mejor era tener unos papás presentes, tener unos papás amorosos, que tal vez vete tú a saber si no querían una escuela privada, sino una escuela de gobierno, pero con tantito tiempo que tuvieran los papás con ellos, era más que suficiente. Y obviamente, cuando crezca, ese niño va a decir, pues mi papá dice que me dio lo mejor, pero para mí lo mejor era poder tenerlo todo un fin de semana para mí solo. ¿no? Y era como, y no fue así, nunca lo tuve. Y cuando llegas eh, a ser adulto y platicas con, con papás y comentas, oye, miren, es que yo... Y era como que, oye, pues yo pensé que lo para mí el ser un buen padre era darte lo mejor, desvivirme por darte lo mejor. Y era como que, obviamente, él hizo lo mejor como padre porque él pensó, y él así fue criado, que era el ser un buen padre, ¿no? Claro, claro. Y no lo hizo y todo esto interés, deriva pan, de... de de romperle el corazón a sus hijos. Y depende de los conceptos que maneja cada persona. Y aquí una parte bien importante que va, va a ayudar mucho es que sepas comunicarte. Eh, parte de nuestro trabajo eh, espiritual y psicológico que hemos trabajado mi hermana y yo fue eso. O sea, te das cuenta de que no sabemos comunicarnos. Estamos bien acostumbrados a hablar. Solo hablamos. Solo hablamos, o sea, pero realmente nunca, nunca transmitimos eso que queremos. ¿Por qué? Porque no sabemos, o sea, no sabemos comunicarnos. Sabemos verbalizar, pero realmente comunicarte y externar lo que estás sintiendo es súper difícil. Es una dinámica nueva que la tenemos nosotras en, nosotras en nuestra familia, de que nos juntamos con mis papás y... Y nuestros esposos, y hablamos de nuestra, nuestra semana, y cómo te fue, y cómo te sentiste, y así. Y eso es algo totalmente nuevo, porque casi siempre es como que, ay, es que es el momento de estar en familia, y como esto casi nunca pasa, ya, no, ahorita no vamos a hablar de eso, porque estamos nosotros mismos minimizando eso que estamos sintiendo, o sea, no es el momento adecuado Pero para hablar. A lo mismo, por mismas heridas de la infancia, sí. porque nos han hecho creer. Que lo que sentimos y lo que pensamos no es para tanto. O ya párate, no te pasó nada. Cuando el niño se cae, sí. ay, no lo veas, no lo veas, ni le pasó nada, no lo ves Es como de, oye, o sea, se cayó, ¿tú qué vas a sentir si le dolió claro. el trancazo no le dolió el trancazo? Préstale atención y ve qué es lo que tiene, ¿no? A mí me Obviamente. ha tocado mucho que, por ejemplo, yo como mamá, o sea, inconscientemente, hacía cosas de que, no, no llores, no llores. Y es porque, bueno, yo era algo que yo traía de mi casa, ¿no? Yo igual lo mamé de mi casa y yo lo veía súper normal, ¿no? Súper bien. Entonces, ya cuando empecé a tomar todos estos cursos para ser una mamá más eficiente, pues me di cuenta que yo le estaba creando un bloqueo a mi hija. Y así como, como yo lo tenía, de que a mí no me gustaba llorar en frente de nadie, entendí que era, o sea, que yo misma lo estaba replicando en ella, ...porque yo lo veía bien, entonces ya cuando empecé a profundizar... ...dije, pues es que le estoy limitando... ...entonces ahora es como que tienes ganas de llorar, está bien... ...tú llora, tranquila, yo te acompaño... ...y luego me decía, es que no sé por qué lloro... ...y yo, pues tu cuerpo quiere llorar, tú llora, mi amor... ...o sea, no pasa nada... ...de también el hecho de que se cae y de que no, levántate, no pasó nada... güey sí, se cayó, o sea, primero revisa, y ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? O pasa también al revés, o sea, con los niños felices que el niño anda literal explorando su creatividad, su imaginación, está brincando, está saltando, está esto y el otro y no falta el ay ya estate quieto, deja de hacerte el chistoso, el payasito, este o pareces te chango, te vas a caer, deja eso y es como de que y el niño crece diciendo ah ok entonces mi alegría y mi felicidad la tengo que ocultar y entonces él va a crecer siendo un adulto súper serio, súper... Ahí, marido. ahí lo que mencionas, ahí ya le estás quebrando la vasija de la pasión. Si el niño lleno de pasión está brincando, explorando el mundo, porque eso es lo que hacen los bebés, los niños. Y también su confianza. Y tú, ajá, en ese momento, con ese simple hecho de limitarle de, ay, bájate de ahí que te vas a romper la madre o, o te vas a caer. Te dije, te va, te dije que te ibas a... <risa> no, es que no eres madanza o sea, Tú misma le, 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 le orillaste a que se iba a caer porque desde que le se... Le inyectaste el miedo. Le inyectaste el miedo. Ya le, ya le rompí, ya le fracturaste la confianza y la pasión. O sea, y no es de que crees niños cristal. Es niños con inteligencia emocional. Sí, miren... Yo no soy mamá, no, no, no tengo todavía la fortuna de serlo, pero le tengo tanto respeto al, al rol de ser mamá y al rol de papá, tanto respeto, tanto honor, tanto amor, que yo sí dije, me voy a super esperar antes de serlo porque quiero ser mejor persona yo, tener una estabilidad emocional, una estabilidad económica y saber realmente quién soy yo, cuáles son mis heridas, sanarlas para poder ser el mejor la mejor mamá para el niño o niña que, que llegue yo a tener o sea, si sí me estoy yo preparando para poder ser mamá porque siento que no son enchiladas o sea, justo te lo, te lo decía en la tarde, ¿no? si nos preparamos tantos años de nuestra vida en la primaria, en la secundaria en la prepa, en la universidad para terminar ejerciendo una profesión atrás de un escritorio ¿Y por qué no nos preparamos o no le dedicamos tanto tiempo, tanto esmero y tanto sacrificio también para ser papás? Porque esta, o sea, la, no es broma que la paternidad efectiva y la paternidad planeada debe ser un boom en el, o sea, un tema del momento, porque no nada más se trata de tener hijos por tener, o no nada más se trata de decir, ay, tengo las posibilidades, tengo el dinero y voy a tener arsenal de hijos. Pues sí, pero no tienes el tiempo, no tienes ni siquiera la estabilidad mental para poder criarlos. Ni siquiera te amas a ti 100% como para darle amor a otro ser. Entonces sí es un tema súper delicado que la verdad que las personas que nos están escuchando y aún no son padres, sí los invito a... ...a tomar terapia primero no, por si uno... ...no, y si lo son... Y si, ...y si ya son papás... ...o sea, nunca es tarde... ...no creen que porque sus hijos ya tienen 10, 8 años... ...ya se les fue el tren... ...ya ni modo, ya la regué... ...o lo, allá como salieran... ...no, o sea, todavía están en momento... ...para poder ser esos padres eficientes... ...y, sí, claro. y trabajarlo sí, o sea es ...nunca es tarde... ...bueno, pero yo hablando desde los... ...que estamos igual que yo... ...que no somos no. padres pues obviamente sí los invitaría a, a poder primero escarbarle ser mejor ser para poder criar un ser, porque Hace no es cualquier cosa. No sé. Hace poquito vi un meme que decía, ay, no tengo estabilidad económica, y el otro y la otra decía, yo, yo no tengo estabilidad emocional, ay, qué padre, tengamos un hijo. Es que <risa> suena risa, pero no quiero sonar juzgona ni nada, pero yo también he visto muchas de las veces que digo... ¡Qué valientes! O sea, ¿por qué lo hicieron? ¿No saben? O sea, yo de verdad veo una responsabilidad gigante hacia con mi hija y todos los días me, me informo y no. me papá. Y no quiere decir que yo vaya a ser la mamá perfecta. No. Seguramente... No, no bueno, eres no, no, no. la mamá perfecta para Sofía. No, no. Hoy la, trato de ser la mamá más eficiente del mundo y todos los días me busco la manera para, para ser una mejor persona y darle un mejor futuro, no nada más económico, sino también esa estabilidad, esa inteligencia emocional, ese equilibrio que ella necesita para poder crecer. Claro, también comprendo que los tiempos de, de Dios o el universo en lo que crean son perfectos y obviamente si el niño o la niña viene al mundo cuando los padres, entre comillas, no están preparados, y digo entre comillas porque realmente yo siento que no hay una totalidad de preparación, pero es cuando esa criatura que viene te enseña a ser mejor persona. Sin porque duda. realmente, o sea, yo lo veo con mis sobrinos, o sea, ¿qué, ¿qué nos hizo creer que ellos vienen a aprender de nosotros? Cuando es al revés, nosotros aprendemos de ellos, porque nosotros nos hemos olvidado de lo que es ser un niño, lo que es ser una persona sin miedo, sin prejuicios, sin, sin nada y es como de que aprendamos de ellos realmente y los niños no son tontos, se dan cuenta de todo, o sea me vuela de demasiado la cabeza yo, yo siempre he dicho no que las personas que son padres es porque ellos están preparados para Apre aprender. aprender totalmente, o sea yo la verdad desde que un, un día yo le, de, yo le decía a mi hija así como de Ay, temo mucho, ¿no? Siendo románticas en la noche, porque antes de dormir le digo cosas bonitas. Y me decía, yo también estoy orgullosa de ti, mamá. Y yo, yo me quedé pensando y dije, o sea, si supieras que yo, tú me has enseñado muchísimo más de lo que yo te pudiera enseñar. Porque es verdad, o sea, yo no hubiera tomado terapia, yo no hubiera tenido este crecimiento personal si no hubiera sido por ella. O sea, yo todo lo veía antes así como de, ay, ya va a pasar. Ay, no, pues así soy y ni modo. Y realmente toda, toda esta, esta evolución que ha habido en mi persona ha sido gracias y por ella. Y la verdad es de que cuando tú tienes esa humildad como adulto, porque luego creemos que por ser adultos tú sí. lo sabes todo y el niño, no el niño es un tonto, o sea, cuando tú tienes esa humildad y aprender de ellos... Es súper bonita la labor y te lo tomas bien en serio y lo disfrutas. O sea, claro, verdad. porque ahí la energía fluye, porque claro. hay apertura tanto del niño o de la niña, como hay apertura también de, del padre y de la madre, de poder aprender mutuamente. O sea, y es algo muy bonito, ¿no? Hacer como que, como que ese equipo. Sí, por eso sé que para mí es súper importante manejarlo con ella. Eh, todos estos conceptos, estos conceptos que yo le doy, Sé que en ella se, van a crear una, se va a hacer una creencia, entonces procuro tener muchísima responsabilidad y también dejar que ella, ¿y tú cómo lo ves? ¿o tú cómo lo piensas? Porque aunque, o sea, repito, creemos que no saben, pero hay cosas que digo, wow, o sea, está cañona, o sea, me ella desde su desde su conciencia limpia y pura, me ha dado conceptos que yo digo, o yo le iba a decir esto, pero ella me refutó totalmente con solo decir, ¿tú cómo, tú cómo lo ves? No, lo ve de una forma súper abierta, súper desde el amor, no era juzgona ni nada, entonces digo, pues es que ya está. Por sí. eso es importante de que mantengamos como cada cosa que, que hacemos, manejarlo, porque... Por ejemplo, en nuestro niño interior nos pudieron haber dicho, no nos salgas porque allá afuera es bien peligroso. Allá afuera hay gente mala. Entonces ya vas creando esa ansiedad en el niño de que cada que sale cree que todo el mundo le va a hacer daño o que alguien le va a hacer daño. O de que no, es que en el fu el futuro es incierto. ¿no? O hay que asegurar el futuro. Estas frases que estaba diciendo yo al inicio del podcast, crea por eso hay, hay tanta gente, yo creo que ahorita con ansiedad, porque estamos bien acostumbrados a juzgarnos por nuestros errores todo el tiempo y por lo general controlamos y vigilamos nuestra conducta para sí. que se acorde a las demandas del mundo en el cual vivimos. La autocrítica nos da la seguridad de tener las cosas bajo control y de estar siempre en alerta. Y sí nos funciona bastante bien para cumplir las metas y todo lo que tengamos en mente, pero... Si lo usamos en refuerzos positivos o negativos, como, también lo usamos como premios y castigos. A veces ¿Qué? es como logré esta meta, me voy a dar este gustito. No, no lo logré, me obligo a trabajar más duro, no descanso, no duermo, no esto. Y todo esto, al, al, todo esto, al mismo tiempo, esa dinámica de vigilancia hace que llevemos concentrados todos esos logros externos que predispone nuestro valor prepersonal. Solo si lo haces correcto, te mereces amor y aceptación. Pero, sí. es, pero es que justamente de ahí parte también el cambio de palabras que debe de haber en la crianza. ¿Por uh -huh. qué? Los padres deben delimitarse con la palabra castigo. No, es consecuencias. Uh -huh. Es cuando el niño llega, por ejemplo, y tiene su cuarto hecho un desastre de aquellos, pero tremendo. Y la mamá es como de que, si sí, no, recoges este cuarto, niño cochino, este te voy a castigar y no vas a jugar play toda la semana, que no sé qué. Entonces el niño va, dice, ok, tengo que recoger mi cuarto para que no me castiguen. Entonces él ya lo hace, pero con miedo. No, y aparte ya está, le puso un adjetivo calificativo. Ya está, lo, ya está lo criticó y lo juzgó cuando realmente a los niños no se debe... De juzgar o no se debe de calificar al creador, sino al hecho. Es que todo te creen los niños, todo lo que tú por eres. Ejemplo, ejemplo, absoluta ajá, por ejemplo, si el niño tiene el cuarto este, tirado y le criticas, pero a su persona ya lo estás haciendo. Ya lo estás pues, etiquetando. Ya lo estás etiquetando. Y él ya va a crecer creyendo que es una persona desordenada y cochina. Y ojo aquí. Repítete una mentira todos los días y la vas a creer. Vas a creer. O sea, repítete todos los días uh, en una conferencia a la que yo fui, decía que entró un niño y que desde chiquito le decían el feo, el feo. Y el otro niño desde que nació le decían el guapo, el guapo. Entonces el guapo creció con una seguridad de aquellas, de que se acercaba con la niña más, más guapa y era como de que hola, yo te merezco. Y el niño feo no se acercaba absolutamente con nadie, porque si es que nadie me va a apelar, porque yo soy feo. Y al final de cuentas, o sea, él no era feo, pero le repitieron tanto una creencia que se condenó y, y, y actuaba de acuerdo a esa etiqueta. Ah, y algo tan triste también, este, o sea, obviamente ese ejemplo lo vemos en lo externo de la familia, pero tristemente a veces pasa hasta dentro de la familia, ¿no? Claro. ¿Qué hacen esa comparativa entre primos, sí. entre hermanos, y es como de, ay no, no hagan eso tan horroroso, o sea, no saben el daño que le hacen a los niños comparándole de, ay es que tu prima, ve qué bonita, y está bien delgadita, tú deberías de ya bajarle, de ya no comer sí. tanto, no saben los trastornos alimenticios que la niña adolescente va a tener por todo lo que le dijeron o le hicieron pensar, por muy de cariño, entre comillas, hay la gordita, hay la flaquita. Ay, no, no lo no hagan, hagan, amigos. No, no lo, lo hagan. Y, y, si, y si también ustedes son de decirles porque la familia le es que dice es la gordita, pasivo. la flaquita, es tampoco gulipasivo. lo mencionen. Díganle por su nombre o así. Nunca con adjetivos calificativos porque justamente estás como lo mencionaste, no mencionate una mentira mil veces y te la vas a creer completa. Es y vuelvo a que... lo mismo. Somos víctimas de víctimas. Claro. Al final de cuentas, la persona que hace bullying es porque también le hicieron bullying. Sí. La persona que le encanta poner apodos es porque él siempre le pusieron apodos y él no conoce otra realidad más que su realidad. Entonces, si sí ser empáticos de una manera, obviamente, pues considerable, decirle yo no quiero ser partidario de tu bullying, y es como el típico del salón, el burlón del salón. Si todo el mundo se ríe, pues él va a seguir haciendo burlas. Sí, Pero si ya nadie se ríe, ya no va a ser Es que al chistoso, final de cuentas, es una fórmula que absolutamente malos y buenos, o como sea, eso es relativo, lo tenemos. Todos vivimos buscando esa aceptación y ese sentido de pertenencia. Sí, sí. Si el buleador se sintió aceptado porque hizo un chiste del otro y todos se rieron, eso ya es sinónimo de aceptación para él, y lo va a seguir haciendo sí, sí. para seguir teniendo esa aceptación. Entonces, no ser parte de eso es bien importante. Algo que quería compartirles, ya dejando un poco atrás, eh, hay cuatro tipos de padres. Es una información que, que les quisiera compartir. Eh, hay cuatro tipos de padres que te hacen ser el adulto que ahora eres. ¿no? Entonces, cuando ya logres identificar, «Ay, yo tuve unos papás así», o «Yo tuve unos papás acá», entonces vas a poder saber de qué pie cogeas, tomar conciencia de lo que tienes que trabajar y llevarlo a cabo para mejorar, entonces el primer, los, el primer tipo de papás son los papás críticos, son esos típicos papás que obviamente la vas a cachar de volada, son esos típicos papás que tú te esfuerzas demasiado, te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas y, y no llegas es con difícil. tu boleta y dices mira papá saqué nueve y 10 y dices, mira mamá y los papás mm, pues es tu obligación, yo quería puro diez. Y era como de, ¡ay, no! Ahora me voy a súper esforzar para sacar el 10. Llega el niño, llega con su boleta con dieces y al papá le dice, mm, pues eso no es nada, al final de cuentas es tu obligación, no haces nada más que la escuela. O la mamá que, mira, mamá, puse la mesa, te ayudé con la mesa. ¡Ay, pero pusiste las cucharas donde no iban! Y era como de que, o sea, ¿qué pasa con esos niños de adultos? Cuando no, esos es niños consciente. crecen crecen con baja autoestima, pensando que nunca es suficiente el esfuerzo que ellos hagan y no valoran los elogios de los otros. Si ese niño llega y le dicen ya de grande, no, y es un adulto y le dicen, uy, está padrísima tu camisa, oye, no inventes y el niño dice, ay, está bien vieja, mira, sí. ya está, tiene un hoyito, ¿eh? Sí. O sea, como que <risa> cero se la creen, cero se la creen o, o dices, no inventes, tú hiciste ese proyecto, está increíble. Ay, sí, pero es bien fácil, hasta tú lo pudiste haber hecho, no sé. Sí, se sienten raros Claro, con el, con el. claro. Sí. Entonces, sí, obviamente fuiste víctima, no víctima, pero sí si también obviamente fuiste criado por papás críticos, pues obviamente sí. ya puedes entender un poco de dónde viene como que esa baja autoestima o ese que tú sientes que lo que haces nunca es suficiente o, o que hasta dudas de lo bueno que te pasa, ¿no? Que dices, sí. ay, sí, sí, será para mí o no será, titubeas, ¿no? Entonces es justamente gracias a eso y pues hay que trabajarlo, ¿no? Otro tipo de papás son los papás consentidores. El típico papá que, ay no, casi casi que mi hijo o mi hija no me la toquen, es mi princesita, es mi reinita, es mi principito, o sea, es lo mejor, hasta incluso entre papás se pelean, o sea, el típico papá consentidor al extremo eh, normalmente puede haber una variedad, que tú tengas un, un papá crítico y una mamá consentidora, ¿no? Y que llegues eh, llegue una niña, quiero agua, este sí, este mira, ya te serví tu agua. Ay, no, pero yo lo quería en mi otro vaso, que no sé qué. Ay, no te preocupes, mi amor, ahorita te lo cambio. Y se lo ponen y todo eso. Entonces, ya estás haciendo, o sea, un papá súper consentidor. ¿Qué pasa con esos niños que son súper consentidores, que todo les hacen, que casi casi le quieren masticar la comida para que ellos coman y demás, pues son adultos frustrados, que obviamente cuando ya salen al mundo real van a tener pura frustración. Al primer no, se van a tirar al piso, no van a, no van a aceptar las derrotas y no van a tener ni siquiera la fuerza para asimilar la realidad de lo que es el mundo. Entonces, este, si eres una persona que que normalmente te, re, te frustras, te cuesta el no, este, no te sientes con esa fortaleza para poder uh, obviamente mostrarte el mundo real, pues obviamente pues yo lo más seguro es que tuviste unos papás consentidores y lo cual pues tienes que trabajar, ¿no? Y otro tipo de papás son los papás ausentes. Estos papás, me, este tipo de papás me vuelan la cabeza porque... Ah, gracias a esto este tipo de papás es lo que yo percibo mucho en esta generación los papás ausentes no son o sea son papás ausentes físicos emocionalmente hablando también físicos y emocionalmente ¿cómo es un papá ausente? el papá que de plano ay no pues tu papá nunca nos abandonó está, nunca tiene tiempo Ajá, o el papá que siempre trabaja o la mamá que también siempre trabaja y nunca están en casa lleno de cosas materiales exacto o el papá ausente este que está físicamente, pero la lleva al parque o los llevan a jugar. Y el niño dice, mira, mira, ya me eché de la resbaladilla, bla, bla, bla. Y la niña sí, está pero... atendiendo a ella Ay, sí, sí, ajá, qué bien. Y luego, amiga, ¿qué, te, qué pasó? ¿Qué te, ¿Qué te dijeron? Y todo eso. Y es como que al final de cuentas estás físicamente, pero estás ausente para el niño. Claro. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de papás? Pues que al día de mañana son adultos que no van a tener identidad. Eh, crees en un adulto muy moldeable eh, que copian a cada rato imágenes de otros porque nunca tuvieron un espejo, nunca tuvieron una percepción de lo que eran porque al final de cuentas tus hijos son tu espejo y si el papá y la mamá están ausentes, ellos nunca tuvieron la percepción de una, un humano no entonces realmente ellos van a ir por la vida eh, creando sus identidades de acuerdo a lo que el mundo Inclusive, es gravemente son las personas que si por el sentido de pertenencia, si el grupito le dicen fuma, va a fumar. Si sí. toma, va a tomar. O sea, va a ser de todo para poder perma pertenecer y sentirse querido, visto, porque obviamente tuvo padres ausentes. Y yo lo percibo mucho en esta generación, donde la realidad ya está un poco más distorsionada, un poco muy distorsionada con la identidad. O sea, quieren fragmentar la identidad de cada ser y es algo demasiado grave y las personas obviamente ahorita hay mucho padre ausente porque erróneamente el sistema les ha hecho creer que un padre ideal es aquel padre que les da todo materialmente, materialmente, pero físicamente y emocionalmente están ausentes. Sí, porque no se lleva un equilibrio. Sí, porque no se lleva un equilibrio, ¿no? O sea, dentro de este sistema de sobrevivencia, porque literal trabajan muchos doce horas para sobrevivir, ni siquiera para vivir bien, lamentablemente. Entonces, entre ese sentido de sobrevivencia dentro de ese sistema es que se enfocan, uno, se pierde el equilibrio, ¿no? Se enfocan tanto en una cosa que descuidan la otra y aquí está todo todo el show. Eh, por eso hay que, que darle Pero la no importancia valor. necesaria. Sí, porque hoy en día no imagínate lo, lo lo pues lo intenso de un padre ausente, ¿no? Tal vez, ok, no está física ni emocionalmente el, el padre ni la madre. Entonces, el internet está a la orden del día, Claro. El niño a fuerzas, a fuerzas les puedo asegurar que eh, los hijos de padres ausentes tienen iPad, tienen celular y tienen computadora. Entonces ellos se van a criar con base a lo que vean lo que al ven. internet. Si el día de mañana está muy de moda tal cosa, ellos lo van a hacer y lo van a apoyar y lo van a creer firmemente y lo van a defender con uñas y dientes porque también a las personas de esas creencias la arroparon. Entonces se va a sentir que es la verdad absoluta y nadie me diga lo contrario porque o yo los voy a defender. Pero realmente es porque no tienen identidad. ¿De dónde de dónde van a sacar su identidad si los padres nunca mostraron una identidad? Sí, sí, sí. Eso es, eso es bien, bien triste y la uh -huh. verdad es que sí se ha estado, yo lo he estado viendo mucho. Y pues, no está perdido. O sea. Está como el niñito, ¿no? Que hay un niñito de siete años... ...que lo llevan a que baile, o sea, se viste como mujer y baila en bares el niño. Y obviamente el niño creció con padres ausentes. Y el día de, de, de ayer que se puso unos tacones, una falda y todo el mundo lo volvió a ver. Todo y todo el mundo, wow y, y ve cómo camina soy, con tacones y es un niñito Pues el niño se sintió pavorreal, se sintió eh, perteneciente a ese mundo identificado y dijo, esta es mi identidad. Y ahorita, quítalo de esa identidad. Pues no es posible, porque él no ha conocido otro más que esa identidad donde fue aceptado, donde fue este alabado hasta cierto punto, ¿no? Y yo sé, y yo sé que va a haber muchas personas que van a decir, ay, pues sí, es que ustedes lo dicen desde su privilegio, ¿no? Porque seguramente ustedes sí pueden tener ese equilibrio entre trabajo, generar y, y estar con sus hijos. Es que sí se puede, o sea, no te victimices. A la persona que piense así, yo le, pues si no te victimices y busca el cómo, sí, no te enfoques en el cómo, no, no, es que no se puede, yo a qué horas, yo esto, créeme que a los niños con que le des dos, tres horas de tu día y estés con ellos y le platiques, tiempo de calidad, tiempo de calidad, con eso tienes, o sea, cuánto tiempo te echas en el TikTok, cuánto tiempo te echas viendo Facebook, Instagram, que no le puedas dedicar unas dos horas a tu hijo, o hija, bien presente eso hace mucha diferencia. Otro tipo de padres, este, el último, es el padre, los bueno, los padres negligentes. Los padres negligentes son aquellos padres que dices, ¡Ah, chis, ¿y quién es el adulto ahí, no? O sea, que el que, ¿cómo va a comer eso el niño? Coca, pastel, o sea, comida rápida, pues, ¿qué es lo que le gusta? Y Ay. ya, yo no le voy a dar otra cosa porque ni se lo come, ya. Es lo que le gusta, dan su brazo a torcer y dicen, pues es lo que hay. O, ¿qué onda? ¿Por qué este, el niño no, no sale a jugar? Ay, no quiere, yo no le voy a estar rogando. Entonces ahí se queda jugando en el celular y ya nadie lo mueve de ahí. Pues es hasta cierto punto negligencia, ¿no? Claro. Porque dices, oye, si tú eres el padre y la madre, como por qué no le dices que hay horarios? ¿Por qué no le enseñas a comer balanceadamente, o sea, ahí es cuando te dices, como dicen el refrán, ¿no?, el, los pájaros le tiran a las escopetas y es ahí donde los padres negligentes pues dan su brazo a torcer y por no batallar, pues ya, que el niño haga lo que quiera y que coma lo que quiera, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo ves este tipo de padres si sí, sí llegan a resonar, no?, y obviamente cada tipo de padres, pues, influyen ciertas heridas, ¿no? Como, por ejemplo, eh, los padres críticos eh, hacen que tengan adultos con heridas de rechazo y humillación. Los padres consentidores, pues, con heridas de traición. Y los padres ausentes, pues, con herida de abandono, ¿no? Y los padres negligentes, pues, con la con la injusticia, porque nunca vieron disciplina, nunca vieron nada. Y el día de mañana el mundo se les va a hacer algo totalmente, pues, eh, raro, ¿no? Y pudieron haber tenido mixtos, ¿no? O sea, sí, no sí, no sí, nada sí, más vale. de uno, o sea, se vale tener... O, o sea, sea, no es de que se más vale... <risa> pero muy seguramente tuviste uno y otro y así sí es como por ejemplo tal vez eh, tuve una madre crítica y un papá consentidor o tuve un papá ausente y una mamá consentidora o tuve unos papás ambos eran críticos pero papá era ausente y mamá era negligente entonces sí. y puedes tener ahí el chorro de heridas que obviamente se te detonan tanto en la eh, cuando tú ya eres adulto en tu ámbito laboral, hasta personal, con tus relaciones interpersonales, pues por algo buscas lo que buscas, ¿no? Inconscientemente. Sí, Inconscientemente. sí claro, influye demasiado, por eso tomen muy, muy en cuenta de que Ay, es que mis amistades son bien tóxicas, o mi pareja, todas las, todos mis exes, es que se han sido todos bien tóxicos. Eso habla más de ti que de la Eso habla, sí, claro, <risa> eso habla mucho más de ti que de la otra persona. Entonces yo cuando, eh, cuando mis amigos se acercan y me dicen, no hombre, amiga, es que estoy súper mal, es que, no hombre, se pasó fulano, sultana, es son súper tóxicos, o hicieron esto, pues, pues ve a terapia. O sea, yo sí el lo único que les digo, no, los escucho, obviamente... Y digo, no, pues sí, ve a terapia y yo creo que eso es lo más sano porque algo está pasando ahí que tú estás aceptando o menos o, o estás permitiendo ese tipo de conductas y casi siempre se basa en lo que mencionabas hace un momento de que te, te crees, de que toda tu vida has vivido esa dinámica y te sientes merecedor de que pues, solamente esto, esto es lo, lo normal para mí. O también es lo que... De lo que hay mucho ahora de... Lo, de ser hijos de padres divorciados es algo súper fuerte cuando los papás no logran separar el divorcio entre ellos con los hijos. O sea, realmente se separa el padre y la madre, pero nunca se separan los hijos. Dejas de ser esposo, pero nunca de, dejas de ser padre. Entonces, ¿qué pasa si no lo llevan de una manera madura? Pues, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Ay, no. Y la mamá es de que, pues, si te vas con tu papá, tú verás, ¿eh? Y, y cuidadito y mires bien a tu papá o esto. Entonces, y empiezan a, cre, cre, empiezan a crecer creyendo que si se van con el papá, van a traicionar a la mamá. Y si se van con la mamá, van a traicionar al papá. O si se van con la mamá, tienen que olvidar al papá y viceversa. Sí, y es como de no, espérate. No, sí. Entonces sea. sí hay que tener mucho cuidado y hacer como esa introspección en nosotros, como qué tipo de personas tenemos a nuestro alrededor o por qué creemos que lo, que lo que nos están dando, que no, nuestro corazón nos dice no, no estoy a gusto, creemos que es suficiente. Entonces sí es bien importante sanar todas estas heridas para que tú seas un... Un ser, un ser humano, un adulto con inteligencia emocional y totalmente sano, como decías hace rato Fer, de que pues cuánto tiempo nos llevamos para estudiar una carrera y prepararnos para ejercer esa profesión, porque no te tiene, ¿por qué no te prepararías para ser papá o mamá? Y no nada más en el sentido de saber cambiar un pañal o saber darle, el, darle leche o de comer sino también tener todo, todos estos conceptos bien claros, cómo llevar, encaminar la vida de este, de este nuevo ser en el mundo. Esto es algo bien importante que yo creo que todos debemos de tomar en cuenta. Así también, como si, si el mundo está en una constante evolución, si ya no usamos una pantalla como de que parece un, un tremendo cajón, ahora ya son pantallas planas que parecen una telita, como por qué nosotros no habremos de evolucionar. O sea, no se condena, ay, pues yo soy así y punto. No, 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 o sea no, es, o sea. no, es como la persona que nació en una familia, obviamente, pues carente, ¿no? Que viven al día y todo eso y que se queda, pues ni modo, esta es la vida que me tocó. Ay, ni inventes, ¿cómo? ¿Cómo crees? O sea, sí, tal vez sí, o sea, te tocó... Vi, nacer en pero una familia así, pero se condenan a siempre carecer, y es como de que, pues échale ganas. No, y tampoco estamos así como que, haciendo o sea, realistas, es de que puedes tener unas mejores condiciones de vida, ¿no? Tampoco vamos a hacer aquí el coaching. Ex, 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 sí, porque... pero siempre y cuando se tenga la conciencia. Si tú tienes la conciencia y te das cuenta, es como, por ejemplo, la persona que, que hace una dieta, si hace una dieta es porque se dio cuenta que realmente ya su cuerpo no es el de antes y que ya la ropa no le está quedando y que, sal de, hablando como de la parte de la salud, le está costando caminar, respirar, ya está teniendo dificultades. Obviamente ya está siendo consciente que algo no está bien en su cuerpo, ¿no? Entonces, actúa. Primero, ¿cómo, ¿por qué actúa? Porque ya tuvo la conciencia, ya se dio cuenta de que algo no anda bien, ¿no? es cuando acude con una nutrióloga o un nutriólogo y hace este un plan alimenticio de acuerdo a la necesidad de su cuerpo. Es lo mismo con hablando emocionalmente. Te le puedes decir, oye, deberías de trabajar la parte este, de tu autoestima, yo siento que yo percibo que mm, tú eres muy valioso, pero tu autoestima... No, claro que no. Si yo me super quiero, si yo me super... Rechazo. Ajá, y es como que, ok. Es un punto en el cual tú no puedes trabajarlo en este momento porque no estás viéndolo, no estás siendo sí, consciente. Dije, el primer paso es aceptarlo. Claro. Entonces, eh, eh, sí necesitan, bueno, sí necesitamos, la verdad, la terapia para poder ser mejor seres. Porque al final de cuentas, o sea, eh, dicen, no, yo estoy súper bien, claro que no, yo no necesito nada de eso pero realmente tu vida a tu alrededor está, está mal sí. entonces dices como que qué onda, no, como que algo ocupo, no cuadra también No ocupas estar bien, estar, bien. estar bien de la chingada para tomar terapia, no, no. o sea todos, todos absolutamente o sea, si ocupas hacer mantenimiento hasta de tu zapato, de tu cisterna pues como por qué no lo vas a hacer de tu conciencia, de tu mente, de tu corazón wow. y esto como pues, parte de lo que hablábamos el episodio pasado que era meditando, alimentando tu cuerpo correctamente, siendo concurrente, ahora también te invitamos a que también este, tomes terapia y trabajes estos puntos y, y no te cierres, yo creo que muchas de las veces nos da mucho miedo hacer algo diferente a lo que estamos bien acostumbrados a hacer y salir de esa zona de confort que ya todos estos años llevamos haciéndolo de la misma manera, dar ese brinquito y hacerlo diferente, sí da miedo sí causa temor pero una vez que haces ese brinquito, te das cuenta que se te abre un panorama totalmente diferente y dices, wow, hay otra realidad! Eh, no no fue tan feo como lo pensé. O, mira estoy mucho más a gusto. Y nos pasaba porque, por ejemplo... Sí, hay dolor dentro de... Sí, dentro de y el, y el crecimiento el duele mucho. O sea, como lo hablaba el episodio pasado, o sea, a mí me costó mucho trabajo... Eh, entender muchas de las cosas, y son duelos, porque a pesar de que son creencias que te están haciendo un daño, el soltar tu inconsciente lo ve como un duelo, como que le estás quitando, ¿no? Y, y, y sí, cuesta mucho, también cuesta mucho trabajo darte cuenta que estas creencias vienen de seres que tú amas tanto, que son tus papás. Dices, no, ¿cómo crees? no, o sea, es, duele, sí duele, pero pero también es muy enriquecedor, o sea, el otro día estaba leyendo que, que el dolor es una forma de amor, y no, no lo ven así como que el que te pega te ama, no, sino como el este sentimiento de que eh, el cambio pues es doloroso, pero llega ese arcoiris de repente que dices, no manches, o sea, sí lo ocupaba y sí estoy me mejor y me siento mejor. Pues sí, pero no, yo creo que, o sea, yo no comparto mucho eso, o sea, siento que el amor es, al amor puro, incondicional es, es tan luz, tan, tan amor que no hay dolor. O sea, bueno, más bien que es, es como que el proceso tal vez para llegar al amor puede que haya dolor. Pero como que puede que a veces haya, como puede que a veces no sí, haya. No, no cuando llegues al amor digas, ay, no, pero como que no ha de ser amor porque no me dolió, o sea, sí. no, tampoco sí, no, tampoco. no, como como ese sentimiento de que me llegó dinero y no trabajé mil horas ¿no? o sea, como, okay, ¿sí lo merezco? ay, sí lo merezco, porque me enseñaron a que tengo que trabajar y hasta que se me partan las, las, los pies, me lo merezco no, 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 no se confundan o sea, así no así no son las cosas, cancelen todo eso y fluyan en abundancia y bueno, ya para terminar este el episodio de hoy eh, les vamos a compartir un enlace para los que gusten y para los que quieran este, que, que, no, que no sepan bien ay pues cuál será mi vasija rota o cuál será la vasija que tengo que trabajar Les vamos a dejar un link en nuestra red social de instagram que es este despertar de conciencia donde ahí pueden eh, es un formulario que, que me brindó mi terapeuta en donde ustedes pueden ir contestando las preguntas y al final eh, les va a brindar como que el porcentaje de cada vasija y cuál hay que, hay que trabajar, ¿no? eh, en cada persona. Y este quiero terminar con, obviamente, ¿qué es la vida si no te la cuestionas? ¿no? Entonces, con este tema me gustaría que pudieran reflexionar algunas preguntas que igual este, son unas preguntas muy, muy buenas que te harán como que entender muchas situaciones. Eh, son de un libro que habla precisamente sobre eh, sanar tu niño interior. Y las preguntas son, ¿te has sentido frecuentemente triste, vacío, inadecuado, poco valioso, con deseos de cambiar o de ser más feliz, pero sin saber cómo lograrlo? La siguiente pregunta. ¿Te recuerdas como un niño que en su infancia sufrió algo de abuso, ya sea físico, psicológico, emocional o sexual? ¿Has tenido relaciones de pareja conflictivas, codependientes y sin entender una y otra vez por qué repites el mismo patrón? ¿Te asusta tu soledad? ¿Te da miedo encontrarte sin pareja y prefieres aferrarte a cualquiera con tal de no estar solo o sola? ¿Te cuesta encontrarle un sentido a tu vida? Muchas veces quisieras mejorar simplemente no estar o vives tu vida en blanco y negro o quizás tienes adicciones o patrones que deseas dejar. ¿Te duele y te hace sentir culpable repetir en tus hijos conductas y actitudes que tú mismo odiabas de tus padres? ¿Quisieras ser más fuerte e independiente pero crees que nunca podrás lograrlo porque tienes una enorme cantidad de miedos? Y última, ¿tienes arranques de ira o de enojo con tus seres queridos? ¿Los cuales a veces te arrepientes y te hacen sentir culpable e infeliz? Pues bueno, entonces espero los, las puedan contestar cada quien, hacer reflexión de estas preguntas y poder obviamente escarbar un poco más de sus interiores para poder ser mejor personas. Y pues los esperamos en el siguiente episodio. Esperamos y este episodio haya sido de su agrado. Les haya dejado, aunque sea un poco de cuestionamiento o que hayan entendido distintas actitudes de las cuales no entienden por qué las, las hacen o que se sienten ajenos a ellas entonces espero les haya servido les haya gustado y hayan pues disfrutado este tiempo igual que nosotras y pues bueno nos vemos en el próximo episodio y pues nada amigos muchísimas gracias por escucharnos gracias por llegar hasta el final del podcast les mandamos un abrazo y un saludo hasta donde estén y que tengan un bonito día, una bonita noche, una bonita mañana en el horario que nos estén escuchando. Hasta luego y gracias por todo su apoyo.